0: Thank、you
1: 哈，大家好，欢迎来到今天当我们回来欧洲<音>第一首歌来自我们逼哥李志的《墙上的向日葵》2014 ， 2 0 1 4
0: 的的你你和你的
1: 头发。你我的妈！这首歌太长了。欢迎来到《今天当我们混在欧洲》，我是 Max， 然后，然后我们在荷兰，今天。天机，我看一眼，哇，非常知音啊！所以我今天准备讲一些比较搞笑的事情给大家听，就让逼哥慢慢唱吧。我觉得这个李志还是一个好同志，<笑>好吧？我今天的主题其实开始于一个非常有意思的这个这个这个意外啊，因为我不小心前天在刷微信的时候，朋友圈的时候。但一个很有意思的哥们儿，然后我本来不想黑他，我真的我本来不想黑他的，我本来真的不想黑他了，但是他他妈的太烦了。这哥们儿是我以前的那个健身房私教、啊，然后就是留的有微信，然后我有时候也问问他关于健身的事情。然后呢，但是这哥们儿。最近做上了微商这个光荣的职业，那我我们，然后他昨天发了这样一个微信，然后我就说他妈的， D, 我不得不黑黑你了。管理出现问题，我的错，我承担。从小，老爸教育我，认错就要站直了，挺起胸脯，打开肩膀，扛起责任，向不犯代理致歉。啊。大家可能就是天天每天，可能都会被这些所谓的这种洗脑微商语录就是给刷屏，然后然后于是我就，啊这这个这个这个同志还还在发了他的截图啊，就是大概就是说好像他们微商不能在淘宝上怎么做店面之类之类的吧，但是我想觉得我说这事真是太搞笑了，他妈的天天跟吃了一群鸡血一样的这人。然后就一直刷，一直刷，反正就是他妈的弄得我很烦。然后我就给那个我们公众平台，就是当我们混在欧洲的麦麦麦克斯，大家可以关注一下。和这个我的微博，大家一定要关注我的微博，当我们混在欧洲普学生。然后里面有很多，就是每天我在上学、放学路上，还有这个无聊路上发照片，我觉得还蛮有意思的。然后我就在我,我们的公众平台搜集，我说你有没有被微商语录被洗脑？然后所有的同志都已经异口同声说：“哇塞，真的就是，就是被洗的不行了。”然后就是一晚上要刷了五六十条，就是大家反馈我也真是笑爆了。我现在就给大家念念这些特别爆笑的洗脑微商语录啊！我觉得真的是，唉、呃。来，第一条就特别有意思，我觉得特别像当年那个负能量那个段子啊，那是洗微商洗脑语录第一条，不要抱怨你的朋友圈都是微商，那说明你的朋友都很上进，总比都是怨妇强。跟着苍蝇会找到厕所，跟着蜜蜂,蜂会抢到花朵，跟着。千万赚百万，跟着乞丐会要饭；活鱼逆流而上，死鱼随波逐流。总有一天，你会发现微商能带给你意想不到的收获，或者思想上，或者财富上。如果你还在嘲笑别人。做微商五年以后，你会更后悔，就像当初没有人看好马云一样。哎，我特别搞笑，不理解一件事情，就是微商特别喜欢用马云作为他们偶像大哥。马云是阿里巴巴的好不好？阿里巴巴入主的是新浪微博，好不好？就像我的新浪微博，当我们后来我又住在外卖，不是普城城一样，不是普通的普城,城,城，是城市的城。就是他入主了新浪微博，然后他妈的马云跟微商有什么关系呢？哎，而且所以大家你看，微博上可以直接发淘宝链接，然后这个微信是没办法发嘛。然后我就发现这个微商的这个搞笑的梗基本上都是这样的，就是首先要先推荐大家看一个文章，就是刘吉手写的那个朋友圈的面膜都卖给谁了。然后我接着说，这个微商的那个文章基本上都是这样，他们基本上不会用别的牌，只会用这个励志这一张牌啊。然后就是说自己，呃，怎么说，以前是一个屌丝，不是以前也是一个很努力的人，但自从微商就给了他这样，但是苦于没有出路。For example， 就是以前我的妈呀，我这个人就是郁郁不得志，但是我天天黑努力，然后。但是现在有了微商，我的妈呀！我现在就是，今天我干了微商，明天我就要成千万富翁一样。我<笑>靠！哎，真的是特别搞笑。我觉得我不说微商做的都是三无产品啊，但是他既然选择这个渠道，我个人以为还是以传销模式在干，非常之海外代购不算，因为他毕竟正品牌子。但是微商现在干的都是我听都没听过的牌子，什么。什么贵州电视台？什么下午几点的？什么什么面膜啊？什么什么电子烟啊？这些东西，既然它可以就是在那个，就是既然它没办法在大众市场上，就是怎么说有效传播，成为一个很著名的牌子，它肯定有一定猫腻。我这是我个人认为啊，就像比如说很多面膜卖两三百块钱，两三百块钱我可以买一个非常好的牌子的面膜，我为什么要买你的面膜？就是因为。你卖面膜很励志，卖什么？<笑>可以赚很多钱，这个就要我去买这个面膜，我觉得这个逻辑非常奇怪啊！你比如说下一条，就微商语录也非常搞笑、啊。一直不明白，想赚钱又有死要面子的人，自尊是哪里来的？你一个月就三千多块钱工资，维护你多少自尊？我承认我会刷屏，连孟非、老郭、吴昕都在卖产品。我，你有什么拉不下脸？自己挣钱自己花才是最牛的。能挣钱给别人花花，你更牛逼。最可怕的事就是，比你优秀的人还比你努力<笑>。我觉得编这些微商洗脑语录段子的人智商都不是很高，就是他客户就是 focus on 那些想赚钱不想努力的，呃，而且就是又很 sensitive， 就是很敏感的那些人的一部分神经。就比如说，有些人吧。他知道，其实在这个时代，大部分人都知道如何成功，或者如何成为一个更好的自己。你你能说你自己不知道吗？但是大部分人基本上都是患了这个懒癌的这种患者，就是他可能会想想要成功，但是不知道就想很容易的想走捷径的成功，但是嗯就不学不愿意努力嘛，但是。这种人呢，很容易被那种励志故事洗脑。比如说，今天我投两万，明天就给你什么，呃，一倍回报、十倍回报这种故事洗脑。所以说，就是智商在这个钱和急于想证明自己之间就降得非常之低。<笑>就是，嗯、呃、嗯、呃，特别是还有一些急功近利的行，就是成功人士的典范帮，帮你再带动，然后就会让你觉得哇。这世界啊、呃，是想象中的简单，其实并不是啊。我觉得，哎、呃，最明显，的，因为微商这个，我在看刘吉手那个文章之后，我发现他百分之九十的情况下是在骗人的嘛。就是说，嗯、呃，弄一个东西，然后不断通过招收代理，然后从代理上面收取代理费，然后代理买了你的货又卖不出去，然后我怎么解释呢？就有了下面这个段子：不要问我跟我做代理能挣多少钱。当你问这句话的时候，你的思想还停留在给别人打工的阶段，能挣多少？你得问你自己想挣多少。Boss 都是很有野心的，思想决定行动，行动决定收入，收入决定你生活的品质。你必须调整你的思想，你就是 Boss， 你不是在跟我做，你是，我只是你的仓库，而你是 Boss。啊、哦、妈呀！我真的每天都为这些人的智商堪忧啊！真的，你你是怎么怎么怎么怎么这个？我、啊、换个背景音乐。我真的不知道你是怎么就是，哎。我和小哥，我们我们家小哥也讨论过这个事情。我发现，我们发现一个事情，就是最好忽悠的人，就是那些，嗯、
0: 呃，
1: 知识水平不是那么高而又急于想证明自己的人。这一部分人呢，在。呃，我国上世纪九十年代或者是二零零零年初的这一部分时间是很容易成功的，比如说自己努力开个小饭馆，自己努力弄个煎饼摊这那那个时代开小饭馆、开拉面馆，现在都成一个小老板一样的人，说明我们国家广大部分的劳动人民还是勤劳、淳朴、善良的，是吧？但是在这个时代，这个这个。他们的方法没办法成功了，所以需要一个新的模式的忽悠来让他新一个人来编一个很假的故事，然后让他们找到一个努力的方向。因为这个世界选择太多了，他们不知道往哪方努力，然后这时候就就会应运而生这个微商。算了，我今天不多评论了，然后我们念念我们粉丝说的。这个同学非常愤怒啊！我看他 ID 还是来自。外国的朋友啊，非常搞笑。嗯、呃，一位月收入破百万的微商大咖跟你说做微商是可以赚钱的，你犹豫了半天没有做，原因是你去咨询了一位拿着三千块钱工资月薪工资的朋友，你告他告诉你微商不靠谱，于是你听了朋友的话，这就是你的格局。不要问骑自行车的宝马好不好开。不要像骑开电动车的讨教挣百万的投资项目，永远记住，想了解某个行业的只有两个方法，要么你亲自去尝试，要么你去问这个行业成功人士。切记不要和失败和不相干的人选择不对，努力，努力白费，格局决定结局。这个很像，就是那些在机场里面那个讲成功学的人，特别爱说这样的东西。就比如说，其实你的成功跟问谁没有关系。比如说，他说的这个结论也非常搞笑，就是说，要么你去问这个行业的成功人士，切记只有两个方式：要么自己亲自去尝试，要么你去问这个行业的成功人士，对不对？你成不成功跟你问不问谁是没有关系的，成不成功在于你自己是一个怎样的人，怎样努力，这个方向，这个行业有没有前途。然后这。你自己亲自己去尝试，你什么都不懂，你怎么亲自去尝试？我当然是要从那个拿三千块钱月薪工资的朋友，就是也在做微商的，然后很傻逼的人，比较失败的那些朋友，吸取,取经验了。我问一个他妈破百万的，我能跟他聊的共同点在哪儿呢？请问我是有几百万块钱，还是我是有他的人脉，有的他的那个忽悠能力，还是很早进入这个市场的都没有啊，对不对？哎，所以他的观点很像当年就是成功学，就是有一个。梳着背头的一个大哥，然后东北大哥在讲什么亮剑什么的，就是一开始你觉得这个逻辑非常有理有据有节，非常流畅，但是慢慢慢你你这事不能细品，你一品就是全是错。这个同学又跟我分享一个是，是有的朋友会说，别做微商，都曝光了，各种产品黑作坊做的都有问题，那每年十万桶假的。桶装水流入市场，我们就不喝水了。工商查获了几十吨的洋垃圾，我们就不穿衣服？难道说不好说瓜果蔬菜农药残留都超标，我们还不吃饭了？都说漂亮姑娘是整容的，你不娶媳妇了？我们十四亿人口大国，难道没有良心企业？我无法改变这个社会现状，但是我保证我推荐的每一款产品都是安全的，也是自己正在使用。做好自己，嗯<笑>、啊，我真的是哭笑不得呀、啊。那你的意思就是说你喜欢吃屎，还非逼我吃屎是吗？<笑>那桶装水假的，我就得硬去喝假的水是吗？我可以买真的，对不对？我可以买那个什么？这个逻辑非常奇葩。嗯<咳>，再念一个
0: 。嗯。
1: 啊、哎！我发现我们的粉丝都是那种连截图在那什么的，一起在贡献，我真的不行了。嗯，对这个这个艾娃同学贡献的也非常搞笑啊！这有一个父亲养四个儿子，一天在外面吃早餐，剩下一个包子舍不得扔掉，就带回家。可是家中有四个儿子又不好分，于是系上心来，对儿子说：“父亲在外面垃圾桶捡了一个发霉的包子。”你们谁要吃？老大听爸说了，发霉的我不吃。老二说，老大都不吃，我我也不吃。老三说，垃圾桶东西都是给猪吃的。这时候老四好奇的想，既然老爸能带回来，肯定可以吃。于是我尝尝看，老四吃吧，顿时高兴说，爸太好吃，还有这样的，下回还有这样的发霉包子我还吃。这时候老大笑他傻，老二笑他脑残，老三说他是猪。可是事实是，只有吃到饱。包子的老四和老爸吃，这故事告诉我们是一个什么道理？现今如今飞速发展的中国，正如邓小平说过，不可能所有老百姓都富起来。当下国家手里的包子也不可能分给所有人。正如习总书记说，你看不懂，他看不懂，总有人看。那么你是老大、老二、老三还是老四？永远记住，想了解某个行业，只有两个方法。开门又开始这句话了，就是一个。不同的模板套的同一个话，要想了解某个行业，只有两个方法：要么你亲自去尝试，要么你问，请问这个行业的成功人士。切记，别问失败的、不甘的人。条条大通路通罗马，行出状元。成功者有一定方法，失败者也有一定理由，对不对？然后，其实我之前跟老老，看这个故事非常非常奇怪啊，就是他用了一个不相干的故事，就比如说，嗯。嗯，早上、呃、问你，你喜不喜欢吃甜食啊？然后得出来一个结论，就是我肾虚，你知道吗？我靠，他妈的，这两个相关吗？这个这故事是嘲笑说有一些人不敢尝试吗？我觉得一个父亲对他四个儿子都这么有心机，而不是平均分给他四个儿子同样一个东西吃，我觉得他父亲做的也很奇怪。起码应该不是亲爹，剩下老大、老二、老三都应该是都是那种。野合出来的儿子吧，哎，我之前想说，就是我跟老雷和那个我们的朱总也讨论过这个事情啊，他们就说，其实啊，就是人啊，找到一个方向努力，其实就行了。你比如说，你其实不需要嘲笑他做这件事情，比如说就是做微商啊，他们每天都像打鸡血一样，人家活得很开心，不就行了吗？我当然也是很。同意他们观点呢、啊，我就觉得说是啊，对不对？我们做的也未必，我确实承认，我还没有微商那么天天打鸡血的劲儿。然后怎么说，就是那种很很炫酷的劲儿。但是我觉得吧，做人要凭良心，是吧？有些事情呢，嗯，呃，你要是对的，我绝对不会干扰你。但是连央视都披露了，连就是有一些。很明显，的，我身边朋友就是被坑了，就进,进了几万块钱的面膜，然后也卖不出去，就存自己家里，天天他妈的刷屏，进了一些东西，可能有用没用，并不是那么大的市场。然后吧，质量过不过关呢？当然，我们不不不排除有一些确实产品还是不错的，比如说我我也不知道，比如说什么，因为我确确实也没有用过微商的产品。我这里的微商不是一竿打翻一船人，就是那些你比如说你是正品代购的，或者说你是就是完完全全新的产品，这些 OK， 我都我都觉得这些跟我我今天所抨击的微商不是一类人。我抨击的是那些就是那些我靠也不知道呵呵哪儿来的那种垃乱七八糟的品牌，什么什么丝面膜，什么蚕丝面膜，什么这那面膜，然后。那些什么官宴，什么这宴那宴，你自己吃过吗？你就在那卖别人什么眼霜、眼那个啥玩意儿？我觉得就是这些东西吧，明显感觉是一些，我个人不说俏十岁之前是不是是一个好还坏的东西，但是我觉得吧，我我朋友之之之间用的俏十岁那种面膜，这已经是最成功的面这、那个微商了，基本上都是说是里边有很大激素含量的。所以，如果你要卖这些三无产品，然后没有经过就是工商部门认证，或者是说就拍了一张你店面的那些照片的那些东西，就开始在那儿瞎逼扯淡，我觉得也是，哎，就是坑人之处，然后再坑，不断以就是那种自杀式坑人来来扩展自己的圈子，这种卖东西品牌是我不欣赏的吧？而且我觉得你你们以。也应该遭到所谓的报应，是吧？嗯，最后念一条，然后我们就讨论就下一个问题了。最近有很多人在黑微商，你们有什么可看不起微商的？我就是做微商，短短四个月，我把本金翻了四十倍。同样大学的你们还在向家里伸手要钱，而我已经给。父母、大姑、二舅、老姨和小小叔子、邻居的同事养的狗都配了 iPhone 六，你们上微商的是传销？传销能上电视吗？传销能被马云和习大大鼓励吗？无力吐槽，无力吐槽，你牛逼！很多人好像一一说微商不好就曝光，那这曝光那曝光,那曝光就不做了。你们真觉得？我真觉得，我觉得真的很好笑。你以为传统营销不是这种模式吗？你以为香奈儿是厂家直销吗？因为必胜客是一个老板开了那么多分店吗？全是层层分销。必胜客换你。你花一百万代理开赔了，是你自己的事情，跟必胜哥没关系。那凭什么你做微商拿了产品卖不出去，就说上当受骗了？的确，很多微商存在吹嘘的成分。那你觉得电视广告可信吗？玉兰油用完就能年轻二十岁，七大功效一用俱全。我妈用了快十年了。我怎么没看出来有啥效果？通电茶喝完瘦二十斤，耐克穿上就跑千里，这些真的吗？别傻了，这些都是营销模式。微商没有错，因为我们是群努力的人。哎呀，我真特不理解，你就营销就营销，跟努力有什么关系呢？我真是特别不理解，你努力跟你营销有什么关系呢？就像我拉屎跟我吃饭，不是？我真特别不理解这一点啊。找到了好产品就要宣传，茅台不也凭着好喝闻名天下？都是营销，没有什么不对。时间会证明，微商不会消急，只会慢慢落地。老兵不会死，只会<笑>哎呦变得正规。我们等待红威药妆遇见最美的你。<笑>啊，给这个红威药妆做一个广告，他就是那个很努力的人。不是你，比如说一个东西，它在我脸上的效果好不好，跟你努力有没有关系？什么意思？你每天刷一百遍这个朋友圈，然后它能在我脸上效果就好很多，是吗？然后就是如果一个那个面膜，你每天刷一万遍，是不是它的效果就自然就好了，是吗？这两个没有任何联系啊，对不对？就像你在那说这个，你你你。你这个真真的好奇怪、啊，这个逻辑，因为我们是一群努力的人，对对对，你们好努力啊，好好好进取啊，我真的，呃，越来越喜欢做微商了。有哪个职业可能这么做？敷个面膜，连着 WiFi， 啃着西瓜，喝着冷饮，又哉又哉刷刷微博，看看电视剧，分分钟接单，逼逼的往。账户里留，人生不能这么嘚瑟，一遭人恨啊！如果你想和我一样逍遥自在，来找我，欢迎加入我的团队。哎，对
0: 了
1: ，嗯，我真觉得这个帅爆了。成功不是先有钱，而是先有胆。有很多代理说他不好意思刷屏，因为他很在乎朋友，怕被别人屏屏蔽。首先，我想说。我在乎朋友程度不比你低。其次，一个合格的朋友是让你自己变强大，然后你给周围人带去正能量，那么你才会越来越好，共同进步。首先要改变从，从先从思想开始，一切源于行动，一切行动源于思想。哎，这个跟我失去朋友，跟就是我刷微商就能让一个合格的朋友，是让自己变得很强大，然后给你周围人带去正能量。这跟我刷屏有什么关系？我天天刷屏就是能把自己变强大，然后把自己变成一个给朋友带正能量是吧？哎，我真是为他们智商堪忧啊！我真是为这个，哎，怎么说，广大这个同志们，我知道很多人其实是被道德绑架的。比如说你的好朋友，很好很好的朋友，然后就是。有一天，求你说：“哎，你买我一个面膜吧，五十块钱。”我说：“行，买了。”你觉得我会用吗？然后我会用一个，就是我也不知道是哪儿产的，然后朋就朋友推荐的，嗯、呃，这一面膜吗？都是就是面子工程，一锤的买卖。而且我觉得这个社会这个事情很容易发酵，是因为就是在我们国这个人情社会里，特别是小小城市啊。就是人和人之间的交际成，就是这个人情成本很高，所以就导致，嗯、呃，大家不可能这样很轻易撕逼，因为在小越小的城市里，人和人的连接大部分是用通过人情来，来来来连接的，所以你求到我了，然后我就很难拒绝你，因为我可能。这个城市不大，就是你可能我可能有需要你的地方，对不对？所以他的这个成本太高，就是这个翻脸的成本太高，所以他没办法打破。但是我想说，这个、史蒂夫·乔布斯曾经说一句话，这个咱这引用了，不说高大上嘛。乔布斯也是那个什么，对不对？但是我觉得乔布斯自然，既然算说的话，既然算是这个互联网教主，是不是也说话也有一定的实力？他说，第一流的人才。最主要的特性就是跟他交流起来不用在乎他的面子或者一些类似于这样的这些这些成本，可以有什想到什么都可以跟他说什么。我就特别想问问那些微商的朋友，你敢？就是你呃，我我就是我就想问问那些买微商面膜的朋友，你敢这样指出说你这条路就是一条不归路吗？我觉得，大家成就在某种程度上应该也不会这样做吧。但是我确实有些东西我不了解，所以我觉得吧，可能有一定的道理。比如说我那刚,刚这个故事一开始先说的那个卖电子烟的同学啊，你说电子烟这东西是不是真的有效戒烟？是不是真的？怎么说就对人身体好？这些事情科学一开始还没有证明。你现在拿来这个忽悠，我觉得也很牛逼啊。因为电子烟的原理大家都知道是，就是我起起码因为在欧洲这边很多卖电子烟的，它不是怎么说，它是蒸汽的烟。说实话是用那个蒸汽，这个直接吸入这个尼古丁。但是它里边还是有尼古丁的，唯一比普通香烟好一点的、啊、就是这个焦油含量会低很多咳咳，因为它不需要燃烧嘛，它是需要加热那个蒸汽，所以说，包括欧洲这边，其实关于香烟这个事件有很多代替的产品，比如说有一种叫什么东西，反正是一个小，大概有拇指这么宽的一个小包吧，它是贴在这个牙龈上面的神经上，然后直接。通过牙龈这神经输送到脑里边，也是里边有尼古丁含量。然后我就问我的以前同学说：“这个、这个、这个、有什么好处？”然后他就说：“这个不需要燃烧焦油，其实他这些蒸汽香烟也是用了相同原理嘛，对不对？所以这些东西怎么说，他对身体完全没有伤害嘛？也不是。所以说。但是卖蒸汽烟那些人只告诉你这个戒烟了怎么怎、这、么、个、这好那好，然后，但是他不说这个东西也是尼古丁，对不对？也是会对有些人有伤害的，所以，哎。就是我希望这期节目主要做的是给大家要一定要理性啊！最后念一条，我觉得最经典了：有人二十七岁买宝马，有人二十七岁打游戏，有人三十岁存八十万，有人三十岁工作都找不到。太多人挑肥拣瘦，嫌工作辛苦，嫌打工没面子，嫌销售卖货丢人，闲来闲去被嫌弃的是你自己。做什么工作只要脚踏实地，肯干，不肯。不都不丢人，没钱没能力没事业啥也没有才最丢。你想加油，你想要更好，没人会阻挡你前进道路。其实通往成功路上最大的阻碍就是自己的无知和懒惰。他的后半部分完全没有错，前半部分完全错，你知道吗？他从这句话如果不加在微商上，我觉得都对，真的，他说的完全没有错，就是说你呃，就无知懒惰，还有这些爱面子这些完。确实是我们这代年轻人，就是可能，呃，比较这个、这个、这个，呃、怎么说吧，阻碍自己进步的一,一点。但是呢，但是呢，这些一切跟做微商有啥关系？意思就是说我刷了屏，每天发点图，这就不无知了，不懒惰了，是吗？你这不知！首先，这微商这事情，我不说它好坏，它没有任何技术含量。我想请问，一个没有任何技术含量的东西，如何能在这个市场经济股狠大潮中？好吧我，我再不是多说了，大家自己思考吧。微商就是这样，时间是自由的，每天睡到自由醒，收入是不封顶的。三是成功是不靠关系，不用玩命喝酒应酬，想发展想改变，机会永远留给有所准备的人、勇于拼搏的人。哇塞，太厉害了，太屌了，太屌！行了，我已经。<笑>差不多吐槽无力了，也不知不觉说了半个小时啊。听完这首歌，我们开始聊下一个话题。
0: Some I know. Why ask if shad do it? Waiter, bring me shad roe in shallow shoals. English souls do it. Goldfish in the privacy of.、Gold.
1: 好的，我们继续听《爱、哎、我别走》。我觉得我今天想说第二个话题也非常是最近朋友圈刷屏的一个事情啊，就是炒股的事情。我觉得真的是一个炒股的大时代来了，真的，嗯，就是每天也被这些，哎呦我去，这些这个股民朋友。来刷屏，我当时真的是非常的那个，呃，就是后来没有忍住啊，自己也买了一点，然后赚不多吧，但是也是赚赚钱的一个事情。说实话，其实这波股市，呃，怎么说是一个比较全民狂欢的一个事情。我个人认为是说，呃。国家需要通过股市这个平台做一些惠民政策啊！真的，我现在发现这个，你想，呃，昨天一项调查表明，就是从去年开始到今年，所有的股民人均呃净盈利差不多就是人均啊一万四千块钱，然后就上海本地股民。成为了就是怎么说优先最盈利最高，差不多人均有十四万左右，然后北京股民差不多是有八万多块钱左右。其实这个观点就是已经非常明确表现出来。其实股市这个平台是一个怎么说，在某一某种程度上是一个国家惠民政策，它并不是说这次已经有什么投机或投资的风险了。这波，如果你没有赶上的话，其实是一个非常失意的事情，因为身边的人真的都是快赚疯了那种。昨天听那个大熊狗熊的广播说，说什么，哎，这个你如果我花精力在投资在股票上，然后这个不如投资给自己，然后我觉得说的蛮酸的，其实就是他说他没有为没没有没有没有没有赶上这次股市嘛。然后他给自己找了个理由，说他每天有很多其他的工作要忙，而这些东西呢，更怎么说？嗯， <Okay. S 1> 偏向于投资自己，而不是偏向于投资这个、这个、这个，等于说玩这种零和资本游戏嘛。大家都知道，股票是一个零和，就是说你今天赚钱的同时，证明有一些人一定要在赔钱的，这才是一个和，因为它市场是怎么说？是。不可能说它本身市场是不产生价值的。比如说你，你把这股票卖给下家，然后下家不可能通过你的股票，就是说它噔噔噔噔噔自己赚到钱。这个买卖行为是不赚钱的，本身不盈利的。但是吧，那为什么？但是那那为什么这么多人都能赚到钱，并且形成一个欣欣向荣、这非常火爆这个局面呢？从理性的角度上讲，我觉得是我们可以说我们国家经济。确实不错，然后有一些那个什么不错，但是从另外一方面，我更想说的是，其实吧，嗯，我想说什么来着？其实啊，这变相呢是一个大的投资机会，而且这个机会短时间是不会停的。为什么这样说呢？我这最近也是在，我从大二的时候就开始炒股吧，就一开始盈盈赔赔，盈盈赔赔，就反正一直没有怎么说很大的这种。这个什么吧，当时我爸赞助我一万块钱，就炒股啊，跟女朋友花呀、啊，什么乱七八糟的，导致基本上就就没有那个什么了。但是吧，我觉得从去年开始到今年，这波牛市咣咣咣的往上走，从某种程度上其实来说是在当下的一个最好的一个投资的方式、啊。我我是这样觉得，因为。你的人生投资，好的投资方式并不多。嗯、呃，比如说，就是我小的时候九几年的时候，我觉得吧，那一波时候就是投房地产，或者是那时候股票也是一个很大增长点。然后再过一段时间呢，就是煤炭啊资源，然后到现在这个，然后再往。这样走就是变成什么基建啊，什么基础设施，金融危机之后那些拉动了，那肯定会有一波机会。再往现在呢，就是股市这一轮机会。每一个阶段都会产生一些所谓的这些很富的人，富的人其,其实未必有很大的成就，他其实可能就是因为他打就是站错队。哎，我怎么觉得我自己好像微商？呢<笑>？不行。我我换一个换一个说话逻辑给大家说，先把背景音乐调上。你比如说，最早我说房地产那一波人，比他们就是发现了这个政策的一个怎么说一个很好的点出现了，就是呃福利分房这制度，公园福利分房这制度，呃取消了，变成这个商品房开始入市了。商品房入市证明这个，嗯，从无论上游的这个水泥啊、砖啊，还是下游的这些东西，因因为国家要扶持这个市场嘛，肯定会先让这一部分人从做上房地产起来。房地产起来之后，就开始慢慢的从汇集到上下游企业，并且是，哎，国家当然没钱嘛，允许地方债、地方政府来买卖地，来增加自己收入，是不是？就是。也是甩包袱嘛，就号称是。然后，你如果搭他都有这一部分车，现在基本上以就是几百亿的水平嘛。无论王石、呃潘石屹还是什么任志强这些人，肯定就就是当时，对不对？潘石屹当时说自己下海的时候，他妈还搬过砖的，还是怎么着？是不是去海南炒了一回房子，一下成了名？再往后走，就是我觉得大的机会是煤老板那个机会，或者是说，嗯，就是因为零几年开始，然后资源的紧缺吧，还是几几年我也忘了，差不多那段时间就是煤老板那个机会，因为大全国运电荒、用煤荒什么这样的，那个机会让煤老板迅速抢起来。大家都知道煤老板厉害，是不是？再往后呢，就开始变成了。再往后就变成什么呢？我想想。再往后，其实就是互联网这个大时代来了。互联网大时代来了，就是马云，还有那些什么那些人的那些机会来了。你比如说，大家十分钟身听到这身边中的这个融资小奇迹的这些故事。到这个时代，其实就是看你会不会炒股，还是玩金融。为什么这个时代会把这个股票这个一下推到这个顶顶顶顶端呢？大家有没有想到为什么？嗯，我个人得出的答案其实是这样的，就是说，由于互由于这个互联网带来我们所有的信息公开化、透明化呢。所以呢，其实是很难再发展出一个很强的增量点了，就闲置资金发现都是逐利而行的，对不对？然后那社会上那个、国家需要吸吸纳这些闲置资金，集中起来办大事怎么办呢？只只有通过这金融市场来吸收了，比如说国家的一带一路啊，什么亚投行啊，什么这些新政策需要钱啊，总不能直接去抢嘛，对不对？那他。就开放一开始国家政策开放小微开放这些所谓的，就金融市场吧，我觉得就是给你一个机会，让你参与到进来，参与进来。而且互联网思维现在就是从微商也可以很明显看到，就是说，嗯、呃，大家都是在一个平等和就是类似于赔钱的这些这样这样一个这这样一个这样一个这样一个,这样一个感觉上在做事情。所以，就国家一开始也是通过这个方向先把资金给吸纳过来，因为股市毕竟是一个融资市场嘛，你把钱给了越多，证明你就是越相信这股票会未来变得更好，买一个预期嘛，对不对？那怎么让这个钱在这些需要钱的企业手里呢？所以它就只能用不断的上涨，不断的就怎么说，往上奔。来让这个融资渠道给打通，融资渠道打通了，企业就会更加有钱，它就能干事儿。至于，然后这，从而就带动这个怎么说经济发展嘛，对不对？因为我们国家也是很早意识到，就是小微企业贷不出钱来，现在通过互联网、通过股票、通过等于说金融市场嘛，把这些事情都给打开了，就是、促进了一个新的繁荣和发展的前端。所以我觉得这一波牛市。我个人认为还是非常看好的。如果大家有钱的话，可以去投资一点。你想，平均一个人都赚一点四万，四万了，那是不是就是嗯，这、呃、个全民赚钱的行情？但是根据这个这个嗯，根据这个很多人的大师的理论呢，就是说这种行情其实是。说实话是非常危险的，但是我觉得这个危险还是要持续，是在不久的将来。我个人预计这波行情会持续到八月份左右，或者是更远高了。就是所有人都会觉得，人类最最最最大的一个缺点，也是所有人都会觉得这个反转会很快到来。而且一就是很拼命的赌这个反转，实际上一个趋势起来了之后呢，是很难停下来。这是我个人的观点。我先，我之前炒期货，还有跟老雷学期货，也发现了一点，这种事情就是一个趋势，只要一起来，真的是，它真的形成一个势的时候，你是很难搞定。就是怎么说，把它给掩盖起来。比如说，那石油从100块钱跌到。七十块钱，大家说：“我靠，都跌三十，不会再跌吧？”跌六十，大家说：“我靠，都六十了，不会再跌吧？”跌五十，大家说：“我靠，五十了，不会再跌吧？”最后真的就跌到四十多，对不对？才开始反弹，对不对？所以从一百块钱跌到四十块钱，一百多块钱跌四十块钱，你如果在一百块钱建立一个空头的话，你花上一千块钱人民币，我想想，差不多两千块钱人民币。跌到四十块钱的时候，差不多，我想想，它是一百五十倍的杠板，然后，然后，也就是你可以买五百桶，五百桶乘以四十块钱，就是两万欧左右。也<笑>就是说，你的一百块钱是，你就一百多块钱，使用一百多块钱买期货，买跌，一直拿到四十多块钱的话，差不多。啊，是六十块钱啊、哦！我靠，那就是三万多哦三三万多哦。我操，这个真的是太恐怖了！我靠，这就是杠杆的魅力啊！真的，这就是讲到另外一个事情，我觉得也不太延伸了。嗯，今天这一期我觉得自己已经完全意识模糊。了。你要把这个事情给说完。我发现其实啊，我我这个准备最近啊，渐渐的不在其他平台上扩张了。为什么？觉得自己自己节目现在做的非常的随意啊，所以就是丢人就在这一地方丢人吧。我觉得，嗯，因为我发现啊，我们这个播客平台。愈发的变得、呃、好 o w to say， 嗯，愈发的变得这个随意的接下去，所以就是不要的在就是确定一群人，大家玩一玩乐一乐就行了，也不要太有太大商业企图。我之前就是有太多商业企图，所以就就自己跑的特别偏。哎，今天本来还有一个主题叫做“看脸、看脸时代”的事情，看，但是看时间允不允许，给大家聊一聊，就完牛。其实啊，这件事情，啊，这是一样非常长的文章，我一开始在我朋友圈看到了，然后。叫，嗯，我觉得很有意思啊，先给大家分享一下，念到哪是哪吧，叫老天有眼也会看脸。如何看待这个看脸时代？有个女孩问我，你能不能告诉我看脸到底有多重要？问了好多次，我都没有回复。后来她又给我留言，问你能不能告诉我女孩看脸到底有多重要？你为什么不回复我？我实在不堪其扰，就告诉她我心底里话，就因为你太丑了，我连回复都嫌烦。<笑>你说看脸有多重要？她不说话了。还有一次，某妹子吐槽说她看上一个男孩。但是男孩选择另一个女孩，原因仅仅是因为另一个女孩比他漂亮。我好奇两人差距多大，他发的那个美女的照给我看，我没有说话，他继续吐槽一大堆，反复跟我说这男孩多么肤浅，如何如何，然后问我看法。我静静默良久，说：“听你说了半天，我只有一个问题想问你。”他说：“什么问题？”我说：“你有那女孩的微信号吗？我求一个。”他不说话了。有一次，一个女孩吐槽说：“为什么男人都那么关注女孩的外在？难道不应该看内在吗？”我说都看，他说不对，我妈从小都不是这样教育我的。我问，那你妈妈年轻的时候是美女吗？他说一般不算。我问，那如果你妈妈是美女，你觉得你爸妈妈还会嫁给当年你爸吗？他默而不语。这有点狠啊！以上三段对话，我常常举例子用于来服务于一个话题，就是看脸时代。当今看脸时代，这些话有些问题。这话有些，当今是一个看脸的时代。这话有些问题，问题有二：第一，不仅当今是一个看脸的时代，而且，而是所有时代都是一个看脸的时代。爱美之心，人皆有之，男男帅女靓，从来归宝。人类远远没有第二，就是人类远远没有这句话描述的这么肤浅，因为人类，尤其是男人，不仅看脸，还看胸、腿和腰。<笑>嗯，所以这句话更准确的表达，应该是当今看脸时代。就像所有看脸时代一样，是一个重视个人外表形象的时代。我觉得看脸作为在乎外在的整体感，抛开作为优质基因追求和传承生,生物学意义，美丽本外表本身就是一个稀缺资源。这种稀缺资源获得社会的认可和并配置，与之相对应，这些我觉得中间没什么意义。我觉得有一个我还是挺想，因为他中间说了很多生物学，嗯。例子，啊，对，比如说，就没什么意思。我跳过，直接念这个。曾经有一个学妹让我评价一个妹子怎么样，我希望帮忙介绍对象。她发过来一大堆女女孩自述，我说有照片吗？她说没有。我说没有照片不好介绍。师妹很不解，觉得我肤浅，说爱情就应该只看内在，重视人品、学识的，而不应该看美貌。我问你，告诉我什么叫真爱？凭什么看人品就是真爱，看外貌就不是真爱？刺激，呃，刺激爱情都是荷尔蒙，荷尔蒙分泌多巴胺喷射，凭什么靠脸就比靠内在的还半截？黄渤吹拉弹唱，让你跟他在一起感到开心；吴彦祖啥都不干，往那儿一站，你看就觉得幸福。你告诉我谁，谁高谁低，谁溜谁累？师妹想想，觉得有道理。毕竟吴彦祖确实太是美美貌就是生产力。而且一个人容貌形象不仅仅是先天基因的结果，对美貌认可，除了美貌本身，还有。背后支撑认可，眉毛稀缺资源，这种维护本身就是高消费，高消费的财富、教育、知识等等。一个人美容貌是后天家庭环境、教育背景、社会社会经历的综合产物，这说很有道理啊。中间又有一大堆理论，我就不给他说了。嗯、呃，对，这段我也是很那个认同的。嗯、呃，说真的，漂亮女孩和帅哥性格太差的，真的没见过多少，因为他们从小被呵护、爱被爱。爱的雨露滋润多年，更容易个性阳光，受人欢迎。反倒小，从小因为丑而嘲笑和奚落中成长起来，的孩子无论男女，在自尊心上都更敏感一些，容易产生一些交际问题。这个我真的是非常之同意啊！像我这种不不算很，不是就完全不算小哥，我觉得我交际都没有什么问题。但是有的真的是长得比较不行的同志啊，那个敏感的真的是没有办法跟他多说一句话。我觉得。有些情况下你说敏感吧，就就是我不是说他这个就确实是有一定因果性，但是绝对有高相关性。我认识好多，嗯，就是长相很普通的那种小小孩子，我觉得就是敏感到不行，就是你跟他说一句话，他就不敢，不敢就交际起来非常之困难、啊。哎，相貌堂堂的犯罪分子没见过几个，猥琐、狰狞、猥琐、魑魅魍魉的一抓一大把。但是这里并不是说好看的人就一定好，更不是说丑的人就一定会。我是在强调美貌和好个性的一种高相关度，而这种相关度，以让我们拒绝通过美貌获得机会或者资源的耻辱感。和罪恶感。说到这里，很多人会说：“你这贱人，你就是在歌颂帅哥美女，打压丑人。”说心里话，我也是丑人，而且真的是真的丑的那种。作为丑人，我写这个文章不是因为歌颂我跪舔帅哥美女，而是对一切藐视美貌、反感对美貌的推崇、抨击美貌连带的机会和资源的朋友，我要合理看，说我们要合理看待美貌，纵然不推崇，也完全没有必要否定。我觉得这句话说的非常好。有些人，有些同志，我真的不想再说他们，非常牛逼，非常牛叉。就是说，说这样一件事，我真的是给跪了。就是他自己长得不行，他觉得周围身边的男生都很丑，行。然后我就说，那你觉得谁长得帅？他说一个，他人家连我说你,你觉得哪个明星长好看？他说也不行，就非要从那个动画片里找一个人。我说行，你,你,你我这是不是黑的太狠了？所有二次元同就不要怪我，真的，你们喜欢动漫没有错，但是我觉得没意淫那个动画人物就不对了，是吧？怎么可能你嫁给某一个谁谁谁谁谁谁,谁？是不是？这真是太搞笑了。嗯。也没什么，了，就给分大家分享的差不多就是这样的。嗯、呃，今天就给大家闲闲聊到这里吧。我觉得，哎，我觉得现在有很多这种垃圾的广告品牌要要收购我们这个节目啊。我觉得，不知道，我觉得我们。这么高大上，这么有独立思考的这样一个节目，如果如果被他们给收购了，会是一个怎样的感觉？怎样的体验呢？不无所谓了，我们也不是太火，你要想用就用吧，我们也没有什么版权，是吧？请请君随便分享。还有最后想提一个问题给大家，就是为什么有好多女生都喜欢用别人的照片当自己的头像呢？我不是说那些动物啊、什么卡通啊，他非要。弄一个同龄的、长得很美的，然后中国人做自己头像，然后或者是同龄的、长得很帅的男模做自己的头像，我真的不理解，这跟你有什么关系呢？而且朋友圈里全是这个、这个美女或者是这个男模的这个事情，我真是醉了。嗯，然后导致我好好几次都是这个人家过来加我，还小心翼翼说：“我说你你难道就是那个谁谁吗？”然后他说：“不是，这是怎么怎么怎么样，就是别人的头像了。”行吧，我我对你们是理解不能了，希望你们在未来路上保重。嗯，希望大家可以关注我的微博，但我们回来我只有普球球，因为这微博主要是以。展现我个人生活的有多么 low 逼和这个卖这个各种东西，然后我觉得，我发现自从我上次说完这个 T v a n s 和这个 GZ 还有这个等一些牌，就是高阶牌子比较比较比较比较帅气，能听懂。比较帅气之后，我发现真的好多人来问，而且是我在大学印象中的就是那种品味还不错的男生都来问我，我当时就惊了，而且说哇这积翠鞋好酷，我多少钱？我说八千一万吧。他说哎好贵啊，能不能便宜点？我说我进价就差不多就对。然后他就说行吧，然后过两天看就是我工作发下来想买一款，我操，我当时就惊了，我说原来这生意这么好做。啊、哎！’大家不要干微商了，开始给我卖这个海外代购，<笑>就是海外代购和微商的约架意思。啊，今天其实我还是很爱微商的，因为就像这首歌说的一样，“爱、哎、我别走”，因为我也是在微商上实在混不出去。我觉得微商这平台很小，我个人人脉都已经很广了，我朋友圈最多的时候六七百个人，然后，然后那个还有微信公众账号，是不是公众账号还有四百了？现在快。所以我觉得，我都卖不出去，你们那天那几个人的能卖得出去，那不就是坑亲戚朋友吗？有什么劲呢？是不是？所以，唉，今天就到这儿吧，也不吐槽了。我觉得不知不觉就是每一期都要说五十多分钟，真是给我自己也特别大的压力。就这样吧，谢谢大家，希望大家可以关注我的微博，拜拜。